0: Bienvenue au podcast l'indomptable épisode 66. Je suis vraiment contente de vous retrouver après une petite pause estivale et quoi de mieux pour repartir la nouvelle saison en recevant Marie-Ève qui est une ancienne boxeuse professionnelle qui a été double championne IBF des poids moyens et légers. Tu vas voir qu'à travers cet épisode-là, là, elle nous partage ses trucs et ses meilleures stratégies pour pouvoir développer un mindset de feu. Puis on sait que quand on est un entrepreneur ou un entrepreneur à en devenir, c'est un aspect qui est extrêmement important. Puis tu vas voir que pour elle, il n'y a absolument rien qui est impossible. Elle est ceinture noire 5e dan et cinq fois championne du monde de karaté. C'est une femme qui est extrêmement inspirante et je suis convaincue à travers l'épisode que tu vas ressortir avec plein de pépites pour t'aider dans ton quotidien entrepreneurial. Alors, bonne écoute et au plaisir justement d'avoir ton feedback sur l'épisode. L'indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de l'indomptable et on repart en force après la saison estivale avec une invitée incroyable. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Ève qui est justement, on peut dire, ex-boxeuse professionnelle, double championne, IBF, des poids légers, des poids moyens. Quel plaisir de te recevoir au podcast de l'indomptable, parce
1: que tu es une indomptable dans l'ordre, marie <rire> Marie, <rire> <rire> Comment ça va? Ça va super bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je suis contente de savoir qu'on qu recommence la saison en force avec, avec oui. moi. Oui! <rire> j'espère que les gens sont prêts parce que moi, j'ai eu un été dans lequel j'ai pu recharger les batteries. Euh, j'ai vraiment retrouvé mon énergie. Donc, j'espère que les gens sont prêts parce que, d'après moi, ça va ça va brasser aujourd'hui. <rire> J'adore ça. Puis, c'est exactement, je me suis dit, hey, quoi de mieux
0: de repartir la nouvelle saison après justement une petite pause estivale avec Marie-Ève. Puis, tu déjà énormément d'énergie. Je pense que là-dessus, on se ressemble, on hein, <rire> plein d'énergie. Fait qu'imagine avec Marie-Ève que tu viennes de me confier avant le début de l'enregistrement que ça fait 11 étés que tu travailles puis là, pour la première fois en 11 ans, tu as pu recharger tes batteries, tu te as joué au golf, tu en as profité. Et tu me l'as dit que oui, mais j'aimerais ça t'entendre justement. As-tu perdu tes repères un peu, Marielle? Le fait que, aïe aïe,
1: tu es en vacances pour la première fois en été après 11 ans. En fait, euh, j'ai perdu mes repères depuis que je suis à la retraite, dans le sens où euh, j'avais vraiment une discipline de vie et une routine sur la... En fait, sur laquelle j'avais aucun contrôle dans l'optique où c'était mes entraîneurs qui décidaient qu'est-ce que je faisais comme entraînement, à quelle heure je m'entraînais. C'était un nutritionniste qui décidait ce que je mangeais. C'était un psychologue sportif euh, qui déterminait des rendez-vous. C'était des thérapeutes du sport qui mettaient des rendez-vous dans l'horaire, des entrevues, des, des obligations médiatiques, des obligations professionnelles aussi. Donc, euh, mon, mon horaire était vraiment au quart de tour et j'avais plus ou moins de contrôle là-dessus dans le sens où ça allait beaucoup en fonction de, de la planification de mes entraîneurs. Et là, depuis que je suis à la retraite, c'est moi qui fais mon horaire. Donc, au début, ça a été très déstabilisant parce que je suis la championne de la procrastination. Euh, pourquoi faire maintenant ce que je peux remettre à demain? Je, je suis vraiment, vraiment, vraiment bonne <rire> là-dessus. Puis moi, je suis. On dirait que je ne fonctionne pas tant que je n'ai pas le, le, le fameux gun sur la tente, comme on peut dire. Là. Tant que ce n'est pas do or die. Moi, ça ne marche pas. Je vais les tirer jusqu'à la fin. Donc, j'ai dû apprendre à me donner des trucs. J'ai dû apprendre à gérer mon temps pour être efficace, pour être capable de développer des projets. Donc, ces repères-là, je les ai perdus avant, euh, au mois de mars, quand j'ai pris ma retraite. Et là, je dirais que de mars à juin, j'étais comme en adaptation. Et là, cet été, j'ai vraiment trouvé une façon de travailler dans laquelle je suis capable de me reposer, je suis, là, je suis capable de, de recharger mes batteries, de voir mes amis, de voir ma famille, mais de développer des projets qui ne sont pas dus pour ce soir minuit. Donc, de, de travailler plus en développement à long terme, d'être capable d'avoir cette discipline-là. Euh, mais tout, je, je dirais que tout passe beaucoup par la routine d'entraînement. Donc, j'essaie de garder les mêmes heures de sommeil. Je me couche à la même heure, je me lève à la même heure, comme quand j'étais en camp d'entraînement. Hey, quand même! Je m'entraîne à la même heure. Donc, c'est les repères qui me permettent de, de, de savoir que, OK, je ne suis pas en euh, vacances continuelles. J'ai quand, <rire> euh, quand même des, des, des trucs à, à faire. J'ai quand même des choses à avancer. Euh, mais somme toute, ça a été vraiment un été ressourçant bénéfique, j'ai pu régler beaucoup de choses qui étaient sur, le, sur la table, sur la glace depuis super longtemps. Donc, euh, je suis vraiment contente puis je suis euh, impatiente d'amorcer l'automne. Hey, C'est bon, ça
0: c'était un des aspects, Marie-Ève, que je t'avoue que j'avais hâte de t'entendre là-dessus parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, euh, j'ai eu le plaisir justement de recevoir Marie-Ève à mon immersion du Mastermind hein, qui a eu lieu justement à la juin puis, tu nous parlais un peu que, ah, à quel point tu avais hâte, justement, d'envisager en, l'été, d'en profiter et tout. Mais c'est clair que c'est un danger à procrastiner, reprendre certaines mauvaises habitudes, perdre un équilibre. Parce que, comme tu dis, hey, c'est impressionnant, les routines que tu avais pendant tellement d'années. Tu étais suivi au corps de tour. Fait que pour quelqu'un comme toi, qui, comme tu dis, je marche sérieusement au gun, OK, c'est vu pour demain il faut que je performe, c'est là-dedans que je performe le mieux. Fait que de ce que j'entends, c'est que tu as réussi quand même à trouver t'es mis en place des repères ou t'as gardé certains repères. T'as pas repris ou parfois ça se peut, tu sais, comme, ah, je suis tombée dans une procrastination, j'ai développé certaines mauvaises habitudes. De ce que je comprends, ça va bien. T'en as pas, t'as pas. <rire>
1: en fait, c'est vraiment drôle. <rire> en fait, c'est vraiment drôle parce que je pense que pour la première fois en 37 ans, j'ai un équilibre dans ma vie. Euh, j'ai toujours oh, été. God. Excessive dans tout ce que je faisais. Euh, quand j'étais en camp d'entraînement, euh, j'étais excessive sur ma qualité d'entraînement, ma qualité de sommeil, ma qualité d'alimentation. Puis quand j'étais pas en camp d'entraînement, justement, j'étais excessive sur « ben là, j'ai peu de temps, je vais en profiter, je me coucherai pas, je vais aller voir, je vais sortir là, je vais faire telle chose. » donc j'avais jamais vraiment d'équilibre. C'était tout ou rien. C'est vraiment ma personnalité qui est comme ça. et là Pour la première fois, j'ai vraiment l'impression de trouver cet équilibre-là dans le sens où euh, j'ai des saines habitudes de vie, j'ai un bel horaire de sommeil, j'ai un bel horaire d'entraînement, je m'alimente bien parce que l'alimentation, c'est la base. C'est ce qui donne de l'énergie. Sauf qu'en même temps, je suis capable de euh, prendre un petit verre de vin avec mes amis, je suis capable d'aller prendre une crème glacée avec les enfants, je suis capable de trouver cet équilibre-là autant dans ma vie professionnelle que personnelle que je n'ai jamais trouvé en 37 ans. Et je ne me suis jamais sentie en forme comme ça et énergique comme ça depuis, euh, je dirais, les 12-15 dernières années où mon corps était vraiment éreinté là, des, des, des routines, de toute la discipline des entraînements. Et là, je me sens énergique. Je suis capable d'être concentrée. Je suis capable de, de, de m'asseoir derrière mon écran d'ordinateur puis de travailler, de laisser aller ma créativité. Alors qu'avant, des fois, j'étais tellement fatiguée. Puis comme je dis, moi, je suis une fille de pression, donc... Je le faisais euh, quelques heures avant la limite euh, où c'était dit. Mais, mais maintenant, je suis capable de, de mieux le planifier, de mieux l'intégrer, euh, puis, puis d'avoir cette espèce d'équilibre-là dans ma vie.
0: Hey, c'est tout un défi, puis c'est impressionnant de t'entendre, puis de voir. Hein, parce qu'on vient, sûrement, t'as entendu des cas d'athlètes, Justement, qu'une fois à la retraite, on perd ses repères. Il même, des fois, un peu une urgence de post-dépression. On ne sait plus, justement, euh, où miser. On redéveloppe des mauvaises habitudes. Mais toi, c'est extraordinaire. C'est que tu as réussi, quand même, avec tes repères, à instaurer une routine. C'est puissant quand tu te dis, aïe, je pense que es, c'est la première fois de ma vie. J'ai un équilibre qui est simple. Tu es capable, bravo, tu es capable de profiter de la vie. Tu ne sais, tu vas pas non plus. Tu j'ai envie de prendre une glacée avec des amis, en famille. ben je peux le faire. Il y a un des aspects j'aimerais ça qu'on revienne aussi un petit peu sur ton parcours puis on va parler évidemment qu'est-ce qui s'en vient pour toi parce que ça, on est toujours curieux tu sais justement une figure publique quelqu'un qui a une notoriété comme toi qui a eu un parcours justement professionnel qui n'est pas inspirant comme tu sais pas pour rien je te choisis, lui pour venir faire une <rire> conférence avec mon groupe le thème de ta conférence ton parcours qui m'a beaucoup inspiré je prépare martiaux et en ceinture noire en kickboxing moi-même j'ai tripé mais je peux j'ai que... J'ai une petite idée de ce que ça peut avoir à l'air, <rire> tu sais, justement, le parcours que tu as fait, mais pourquoi aussi je t'avais invité, c'est ta force mentale, le mindset. Puis, la... <rire> je t'en parlais justement avant qu'on commence le podcast. Encore aujourd'hui, après deux mois, trois mois, mes entrepreneurs me parlent encore de l'impact tu as eu auprès des entrepreneurs par rapport à des leçons, par rapport à des réflexions, des citations, des mantras que tu as partagés dans la conférence qui s'intitule « Vaincre dans l'incertitude ». Ce titre-là puis ce que tu partages a vraiment fait en sorte que hey, j'ai envie de donner des trucs, des astuces. Pis la majorité des gens qui nous écoutent ou qui vont nous regarder à travers YouTube, ben c'est sûr que c'est majoritairement des entrepreneurs. Fait ta force mentale, je suis convaincue que par ton partage, tu vas pouvoir donner des, des, des trucs, des astuces. Pis il y a un passage, qui, je t'en avais parlé, quand tu as fait justement ton, ta conférence, parce que maintenant, nouvellement, tu commences à faire de plus en plus des conférences auprès des entreprises. Tu sais, le, le, le moment, j'aimerais ça que tu, tu nous partages un petit peu comment tu as réussi à aller de l'avant dans un de tes combats que c'était sûr que tu allais perdre. Tu étais dans le coin, puis là, ton, ton ton entraîneur, qui est aussi ton conjoint, t'a fait un pep talk. Pis t t es, t es, dans la sorte, quand on parle de mindset, de force mentale, comment tu as fait pour te mettre à non, non, même si je sais contre toute attente, tout le monde pense que je vais le perdre ce combat-là, puis même toi, tu disais c'est fini. Je te rappelle à moment -là, ce moment-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? C'est phénoménal. Moi, ça, ça me fascine, ça, marie J'aimerais ça que tu puisses nous partager un ouais. peu justement comment tu as vécu ça. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je suis sûre que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils vont triper autant que j'ai trippé, ça fait <rire> de le partager.
1: Ben, en fait, je vais juste faire une petite correction. Mon, mon, mon préparateur physique, ce n'est pas mon entraîneur de boxe. Euh, Excuse-moi. pour euh, Je pense pas que j'aurais écouté même. autant euh, <rire> dans le coin de toute façon. <rire> mais, mais, mais tout ça pour dire que euh, c'est pendant mon combat de championnat du monde où je, je suis arrivée, puis c'est gros, c'est le combat de championnat du monde et je sais que je peux marquer l'histoire du Québec parce que euh, jusqu'à 2018, jusqu'avant que je devienne championne du monde, il n'y avait jamais une femme qui était devenue championne du monde, jamais oh, Québécoise. Qui avait riches riches. Jamais. Wow, wow. <rire> et là, je fais euh, la demi-finale d'un gala de boxe au centre Vidéotron, donc c'est immense. Mais et là, bien. moi, je me dis que je, je peux gagner ce combat-là, mais le combat commence et ça va mal. Mais ça va très mal. Et on dirait que, je ne sais pas si j'ai sous-estimé mon adversaire ou si j'ai euh, fait comme un excès de confiance dans ce que je pouvais faire, mais c'était compliqué. Donc, je perds le premier round, le deuxième round est très serré, je perds le troisième round et j'arrive dans le coin et là, mon entraîneur me regarde et me dit « Marie-Ève, qu'est-ce qui est important maintenant? WIN, comme la chronine W-I-N, what's ouais. you know? Et là, j'ai dit « mon bon, ça. jab, ouais. mes déplacements, c'est pas vrai qu'elle va venir me gâcher mon party ici. Et juste de revenir à la base puis de me concentrer sur la tâche que j'ai à faire en ce moment. Pas ce que je vais devoir faire dans 8, 9, 10 rondes, mais en ce moment, ce que j'ai besoin de faire, c'est assez pour rebâtir un momentum, reprendre confiance et de changer vraiment les, les, les voiles dans ce combat -là. Donc, ce sont tous des trucs, des, des, des petits trucs, des petites des, des petites choses qu'on avait travaillé avec mon psychologue sportif en amont de ce combat-là qui m'ont permis, dans un moment d'adversité, dans un moment où euh, les enjeux étaient très grands, de retrouver cet art d'aller-là, de retrouver cette confiance, à la place de tomber dans un mode panique, puis d'arriver à la maison avec des regrets après. Ça aurait été facile hein, de faire tout ça. Ça aurait la majorité été facile. C'est difficile. Quand on voit l'ampleur de la tâche, on a tendance à baisser les bras à part, à la place de la, de la diviser. Parce que c'est sûr qu'à ce point-ci, du combat, si je disais, ben là, il fallait que je gagne... X nombre de rentes pour gagner, la tâche est colossale. Sauf que si je regarde, c'est un échange à la fois que je dois gagner en faisant des, des trucs de base, euh, en décortiquant cette tâche-là. Des fois, on, on voit que hey, c'est accessible. Et je pense que peu importe que ce soit dans le sport, que ce soit dans les vies en général, que ce soit en entreprise, il n'y a pas de, de petits objectifs. Il n'y a pas d'objectifs inatteignables. Il faut juste trouver un plan, il faut juste trouver une façon de monter les étapes une à une et c'est ce que mon entraîneur m'a permis de faire avec l'aide de mon psychologue sportif parce que c'est un concept qu'on avait beaucoup travaillé pendant le, le, le camp d'entraînement parce que moi j'avais tendance quand ça allait mal ben là les fils se touchaient un petit peu puis euh, j'oubliais tous les aspects techniques qu'on avait pu travailler, je sortais de mes c'est oui. ce qu'on réalise c'est c'est humain, mais le cerveau, c'est tellement bien fait. Donc, on peut l'entraîner. On peut l'entraîner à être flexible. On peut l'entraîner à être capable de s'ajuster ah, dans bon les moments ça. qui sont cruciaux. Et ben, ça, moi, cette leçon-là m'a servi tout au long de ma vie. Hey, J'adore ça. Puis,
0: je reviens sur l'acronyme que tu as partagé parce que <rire> ça, c'est un qui a vraiment nous a marqué. Puis, regardez à quel point la gang, tu des petits détails comme ça peuvent faire toute la différence, hein? La majorité des gens, ça serait on va s'effondrer, c'est dur, on fait à l'université, on se décourage, on baisse les bras. Mais tu es d'accord, hein, Marie-Ève, que quand c'est le temps de persévérer, il fait rarement beau, pour on essaie vraiment le sourire, mais cet acronyme-là, j'aime ça parce que ça reste justement Will, qu'est-ce qui est important maintenant? versus « OK, c'est tête, c'est tête là. juste ça, de ce que je comprends, Marie-Ève, ça a été un peu le déclencheur pour Hey, c'est vrai! Ça t'a remis dans le fond focus, qu'est-ce que je peux faire maintenant? dans les conditions actuelles pour me remettre de la l'avant. Exact. Parce
1: que c'est facile quand les choses ne vont pas comme prévu. Puis la réalité, c'est que les choses vont rarement comme prévu. Là. Euh, oui, quand je commence possible. un projet, quand je démarre une entreprise, euh, quand je suis en pleine production, je dois livrer une commande. Il arrive toujours des inconvénients. Il arrive toujours des impondérables. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas un contrôle sur, sur, sur tout. Il y a des choses qu'on peut contrôler, notre réaction, nos actions, comment on va être capable de, de, de faire de sortir gagnant de cette situation-là, mais on n'a pas de, de, de contrôle sur un employé qui est malade, sur une livraison qui n'est pas rentrée, sur un, un problème de fournisseur. C'est facile d'entrer dans le cercle et de, de, de commencer à chialer puis de commencer à, oui. à trouver des excuses bien. à trouver, mais, mais je pense que quand on prend, quand on prend en considération que c'est notre responsabilité de, de trouver une solution à ce moment-là et qu'on se met dans l'action sur les choses qu'on peut faire qu'on aurait dû faire ou que ça aurait dû être, mais les choses, les, les actions concrètes qu'on peut faire pour sortir gagnant d'une situation, c'est là où on va être capable de s'en sortir. Puis c'est là où on passe à un autre niveau parce qu'on ne passe jamais à un autre niveau en, en relatant ce qui ne fonctionne pas ou ce qui aurait dû être ou comment ça, ça aurait dû se passer. On ressort gagnant d'une situation quand on prend des actions concrètes avec les choses qu'on a entre les mains, avec les données qu'on a entre les mains, ce qu'on peut faire en ce moment. Oui, what's important now?
0: Ouais ça, ça, là, <rire> il est bon. Puis pour, justement, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, retenez ça, à quel point que quand on développe un acronyme par rapport à une technique, par rapport à un éthique, c'est extrêmement efficace, parce que la preuve, deux, trois mois après, ben deux mois, ça c'est juin, deux mois après, on en parle encore, justement, <rire> dans mon groupe. OK, j'ai fait face à l'adversité. Et soit que, oh my God, c'est rien comparativement à justement à tous les mots partages remplis de valeur que tu nous as partagés lors de ta conférence ou bien des acronymes comme ça. puis euh, J'aimerais ça qu'on revienne aussi, on en avait parlé un petit peu par rapport au, à la situation des femmes dans le sport professionnel. À quel point on pense que, je t'avoue d'emblée que je pensais moi aussi que, est, on est rendu égal. Là. Il y a de l'égalité dans le sport, au niveau rémunération, au niveau de toute l'équipe.
1: On n'est pas là encore. J'aimerais que tu un peu. Il y a beaucoup d'améliorations il, il y a beaucoup de chemins qui ont été faits. Puis, euh, si je regarde comment on encadre les athlètes féminins maintenant, c est, c est, il y a de l'égalité dans le sens où les athlètes féminins sont autant encadrés il y a autant d'investissements de la part des entraîneurs. Euh, maintenant, dans les associations, de, de plus en plus, on va répartir les, les, les budgets bon. de façon équitable. Euh, par contre, lorsqu'on arrive dans les athlètes professionnels, au niveau des athlètes professionnels, ben là, c'est sûr qu'il y a encore un, un, une grosse, un, un gros écart entre les, les rémunérations des athlètes féminins et des athlètes masculins. Et, et c'est un peu un, un genre de cercle vicieux parce que la réalité, c'est qu'on dit que ben, le sport professionnel, c'est une business. Donc, il faut aller chercher de la rentabilité, il faut aller chercher de la visibilité. Sauf que, ben, si c'est pas, si on n'en voit pas beaucoup, on n'en présente, oui. présente pas beaucoup à la télé, on n'en présente pas beaucoup à la télé, on n'en voit pas, ben ça se développe pas, c'est pas connu. Donc, c'est un peu un si on n'en présente pas parce que c'est pas connu, c'est pas connu parce qu'on n'en présente pas. Donc, je pense que le nerf de la guerre va être vraiment au niveau des, des, des plateformes de diffusion, puis je pense que ça va être aussi au niveau de l'éducation. On a tendance à amener nos, nos jeunes garçons, nos jeunes filles à voir le Canadien de Montréal, alors qu'on peut très bien les amener, <rire> voir, un les force, voir un match de voir un match de l'équipe oh, oui. canadienne. Euh, même chose avec le soccer, le, quand c'est le temps de la Coupe du Monde, quand ça arrive ici au Québec, bien, on a tendance à voir ça comme une grosse sortie familiale, on va les amener voir le CF Montréal, alors que c'est dans les yeux des jeunes garçons, des jeunes filles, c'est une belle journée. Donc, Je pense que c'est aussi d'habituer les, les jeunes, c'est d'habituer les gens à aller consommer du sport féminin, mais c'est aussi de changer notre perception par rapport à ça. Euh, je, je pense que le sport qui a le mieux réussi, c'est le tennis, parce que le tennis a bien fait comprendre aux gens. C'est vrai. Lorsqu'on ouais. va voir un match de tennis masculin, on s'attend à de la vitesse, on s'attend à de la puissance. Il va en avoir des as. Alors que lorsqu'on va voir un match de tennis féminin, on va avoir de la persévérance, de l'endurance, de longs échanges, de plus grandes stratégies. Donc, les critères avec lesquels on va consommer le sport deviennent complètement différents. On s'attend, c'est le même sport. Par contre, quand je vais voir un match de tennis féminin, je m'attends pas à ce qu'il y ait autant d'âces puis je m'attends pas à ce que les services arrivent aussi violemment que chez les hommes. Et quand je vais voir un match d'hommes, je m'attends pas à ce qu'il y ait des, des échanges de 15-20 coups comme chez les femmes. Donc, on a été capable de donner des critères différent Et c'est la même chose pour le hockey pour la boxe. On ne peut pas s'attendre à ce que les femmes aient la même puissance, qu'il y ait le même genre de mise en échec oui. dans le coin. Par contre, on peut s'attendre à une chimie d'équipe. Donc, c'est d'être capable de donner aux gens un regard différent, des critères différents et de cesser de comparer les, les athlètes féminins aux athlètes C'est bon ça. je ne
0: le voyais pas comme ça, marie J'aime ça là, justement ce que tu amènes parce que où est-ce qu'on peut diriger justement l'attention des gens? parce qu'on a comme tendance, tu sais, je suis une fan de hockey, j'adore ça, vraiment, hockey, puis les arts martiaux, c'est vraiment ce que je regarde le plus, mais on dirait qu'on confort, les gars contre les filles, ça n'a pas de sens, c'est comme comparer des pommes puis des oranges, mais comme tu dis, je pense qu'il y a un effort au niveau publicité, diffusion, notoriété, Tu je veux dire, regardez ce que vous allez regarder, regardez, je veux dire, regardez ce que vous allez euh, constater en regardant des femmes, ça va être différent versus des hommes, c'est
1: vraiment intéressant ça. Et je pense que ah. ça peut passer par les, analystes, ouais. les les gens qui sont à la description et analyse des différents sports, les, les, les gens dans les médias. C'est un peu la mission mmh. que je me suis donnée. Euh, C'est ce que je fais avec la boxe. Maintenant, je, je suis analyste RDS pour, euh, pour les combats de boxe. Et Ma mission avec ça, c'est justement de permettre aux gens de découvrir les subtilités de la boxe, autant lorsque c'est chez les hommes que chez les femmes, parce qu'il y a tellement de tabous, il y a tellement de préjugés. Souvent, on pense que la boxe, ben, c'est le plus en forme des deux ou c'est le plus tough des deux qui va gagner, alors qu'il y a tout un, un côté stratégique, il y a tout un côté plan de match, euh, il y a une gestion de combat, il y a un travail qui est fait par les entraîneurs. Et c'est un peu la mission que je me suis donnée de permettre aux gens de bien comprendre ce sport complexe là et d'arrêter de le diminuer ah ben ces deux personnes qui se tapent dessus puis le plus en forme des deux va gagner donc euh, c'est tellement pense pas que... ça c'est tellement pas ça parce que tu mais, connais mais. un peu les rouages alors ouais. que de façon générale c'est pas ce que les gens connaissent donc vrai, hein. euh, je pense que ça va passer beaucoup puis autant pour le sport féminin que pour la boxe que des sports qui sont un peu méconnus du public ça va passer beaucoup par les, les gens qui sont dans les médias les analystes les descripteurs de permettre aux gens qui sont néophytes de comprendre les subtilités, de, de savoir quoi regarder pour apprécier le sport et d'éduquer les gens en quelque sorte. Il y a une grande partie d'éducation, c'est un bon point. C'est vrai que les
0: gens, oh, comment ça tu fais ça? C'est c'est juste se taper dessus. <rire> euh, non, c'est <rire> technique, c'est stratégique, si je veux dire. <rire> les gens ne le voient pas. Fait que ça tombe bien, c'est bon. Ça. <rire> vois, justement, ça fait partie aussi de ton après-carrière en communication, justement de pouvoir avoir un rôle. Avec euh, RBS comme analyste, à... j'ai dit, y a-tu quelqu'un mieux placé que toi pour justement <rire> amener une perspective différente? J'adore ça. Et euh, je me souviens aussi, comme quand tu nous as partagé, puis un aspect que j'aimerais ça qu'on puisse euh, discuter. Je yes. pense que, oui. maintenant, si qu on fait le parallèle entre euh, le côté justement de, c'est le côté un peu plus mindset athlète vers compétition, là, vraiment quelqu'un qui fait ça de métier comme tu as fait, sans on compare avec la business, est-ce que tu penses que pour un entrepreneur, quelqu'un en affaires, un dirigeant, peu importe, un cadre, est-ce qu'il faut absolument avoir des habitudes vraiment ancrées euh, qui, dans toutes les sphères de notre vie pour espérer vraiment réussir à la hauteur de ses aspirations en affaires?
1: moi, ouais, j'ai toujours dit, je pense qu'il n'y a pas meilleur formation, il n'y a pas de meilleure école de la vie que le sport, puis on dirait que toutes les, les, les qualités, toutes les, les, les choses qui font de moi euh, la, la femme que je suis dans ma vie, viennent de mon éducation dans le sport, viennent des valeurs que j'ai apprises dans le karaté, viennent des valeurs que j'ai apprises dans la boxe, que j'ai apprises dans la boxe, puis je pense que euh, que ce soit en affaires, que ce soit dans le sport, ça te prend une éthique de travail, ça te prend de la persévérance, ça te prend une équipe autour de toi, ça te prend des connaissances, de la curiosité. J'ai l'impression que pour être un athlète de, de haut niveau et pour être un entrepreneur qui réussit, ce sont les mêmes qualités qui doivent oh. être développées. Et c'est un peu ce que, souvent ce que je parle, puis c'est vraiment le fun parce qu'en ce moment, c'est ce que je vis. Toute ma vie, j'ai été dans le sport, que ce soit un karaté dans le passé, maintenant, dans la, après, ça a été la boxe, maintenant, dans les, les communications, dans les médias, les, comme conférencière aussi. J'ai vraiment l'impression que j'ai juste rempli mon sac de tellement d'outils. Et aujourd'hui, c'est vraiment drôle parce qu'il arrive des situations et là, je, je peux me rappeler, OK, oui, c'est vrai. Et avec mon psychologue sportif, là, à tel moment de ma carrière, quand je me préparais pour tel combat, c'est exactement ça qui s'est passé. Et ce n'est pas difficile de faire le parallèle. Puis j'en parle souvent en début de conférence, c'est ce que je dis. Je devais vous demander pourquoi on a demandé à une ancienne boxeuse professionnelle de venir nous parler. <rire> Mais pour moi, il n'y a pas oh, meilleure analogie que, que Andrea, la de représenter la vie parce que tu te prépares pour le combat le plus important de ta vie. Tu vas essayer de, de, de faire tout ce qui est en possible pour arriver le, le plus près. Tu vas mettre les efforts, tu vas avoir un plan de match. Mais le plan de match, ça ne se passe jamais comme prévu. Ça se peut que tu manges des coups, ça se peut que tu doives mettre un genou au plancher, mais au final, c'est comment tu vas te relever de ça qui va importer le plus. Donc, je pense que pour moi, le, le, le sport de haut niveau, ce sont exactement les mêmes aptitudes, les mêmes qualités que possèdent les grands entrepreneurs. Et ce n'est pas, pas rare justement de voir de grands entrepreneurs être d'anciens sportifs de haut niveau. Et il y a beaucoup d'entreprises qui vont engager ouais. des cadres en fonction justement du background de, 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 certaines, de certaines personnes. On va privilégier des athlètes de haut niveau parce qu'on connaît ce que ça prend comme force d'esprit, comme force de caractère pour être un athlète de haut niveau.
0: Ah, C'est clair. Hein? J'adore vraiment. J'abonde dans, dans le même sens. Puis il y a un aspect aussi que je voulais qu'on revienne. Tu as vraiment une capacité, puis tu en ai parlé justement, tu as vraiment une capacité de. Bien t'entourer. Si tu as réussi, tu nous parlais de ça, c'était super inspirant hein, après la, la conférence, comme quoi que dans toutes les sphères de ta vie professionnelle et personnelle aussi, tu as vraiment su bien t'entourer, puis
1: ça, ça le fait vraiment une différence dans ton succès. Moi, j'ai souvent dit j'ai je n'ai pas de, de, de gros talent, je n'ai pas de principal talent, si ce n'est qu'un pied m'entourer parce que. Euh, à, quand, quand tu es capable de t'entourer des bonnes personnes quand tu es capable d'aller chercher des gens qui vont te challenger parce que de t'entourer des gens facile, comme toi non c'est pas facile parce que ah ouais. il faut avoir l'humilité de, de, de réaliser que des fois tu n'as pas toujours raison mais c'est justement en t'entourant de ces personnes-là qui vont combler euh, un peu tes, tes lacunes combler un peu tes, tes faiblesses te permettre de ré réfléchir plus loin parce que si tu s'entoures de gens qui, qui abondent juste dans ton sens y a pas de, la réflexion n'est jamais poussée plus loin donc des gens euh, qui vont te challenger. Des gens en qui tu as confiance et qui te font confiance parce que la réalité, c'est ça autant en box que maintenant dans, dans, dans mon après-carrière, j'ai des gens qui travaillent avec moi, qui me font confiance, qui ont con, con, confiance en, en mes capacités, confiance en, mot, en mon potentiel. Donc, de s'entourer des gens en qui on met confiance et qui nous font confiance, puis des spécialistes qui, moi, de mon côté, c'est qui pensent à l'extérieur de la boîte parce que, Souvent, surtout dans un domaine mettons, comme la boxe, c'est souvent, c'est des mentalités très archaïques. Ça a toujours été fait comme ça, ça va toujours être fait comme ça. Euh, moi, j'étais entourée de, de, de gars qui pensaient complètement en dehors de la boîte, qui osaient essayer des nouvelles choses, osaient essayer, osaient faire les choses différemment. Et c'est un peu le, le genre de personne que je recherche. Moi, je cherche des gens qui osent différemment, qui n'ont pas peur d'essayer, des gens qui vont me challenger, des gens qui vont me pointer ce qui n'était pas correct dans ce que de ce que j'ai fait, parce qu'au final, pour moi, c'est de m'améliorer à chaque jour et chaque occasion, chaque circonstance, pour moi, c'est une occasion d'apprendre, c'est une occasion de, de m'améliorer puis d'avancer.
0: J'adore ça,
1: puis c'est tellement...
0: puis bravo à toi, Marielle, parce que c'est n'est pas tout le monde... Hein, qui est capable de recevoir du feedback constructif. Puis tu as déjà le bon mindset que, OK, moi, je vois ça, c'est une opportunité de croissance, c'est une opportunité de développement. Puis je suis convaincue que ça a pesé beaucoup dans la balance, tu aussi sais, par rapport à ton succès. Ben, ça, I love it. Puis je me suis en effet, hey, moi, j'aimerais ça, j'engagerais juste des anciens sportifs parce que, dans le fond, on dit souvent mindset is everything. Puis tu es la preuve, tu nous l'as montré tellement de fois durant la conférence parce qu'on sait comment continuer à persévérer. Puis, il y a toujours une solution, right? Tu sais, quand tu parlais, de la... il y avait un autre aussi euh, que tu partageais par rapport au GPS, tu, sais, tu mm. mets, euh, tu mets un peu un chemin. Ça, il y en a un. Je sais pas si tu rappelles, Kevin, qui est en équipement de l'autocross, oui. un des super clients. Là, deux semaines, il m'en a reparlé. Là, je pensais à la rive, là. Puis là, là, là je m'en vais là, puis je passe à pas dans tout qui arrive. Fait que les rochers, avec les, il y a comme, OK, non, c'est juste, que je change de trajectoire. C'est ça. Imagine, oui. es, c'est ça. <rire> Tellement bon par rapport à ça, ça me démontre qu à quel point tout est une question de mindset. Si tu n'es pas capable, tu sais, de ne de pas un mindset fort, puis le sport, je pense, c'est la meilleure chose au monde qui va t'aider à solidifier ton mindset. Mais maintenant, je te demanderais, Marielle, des gens qui ne pratiquent pas un sport intense, aurais-tu, mettons, c'est quoi ta meilleure pratique, ton meilleur truc, astuce que tu pourrais partager aux gens pour solidifier leur mindset hein, quand
1: ils font face à l'adversité dans leur business ou une autre sphère de leur vie? mais moi, je pense que, euh, comme je le disais tantôt, le, le, le cerveau, c'est un muscle, hein, ça se développe. Puis je pense mais que c'est super exprès de se mettre dans des situations qui vont nous challenger, nous forcer à nous adapter, de, de travailler justement avec des gens, où, juste là de gérer des enfants. Est-ce <rire> qu'il y a quelque chose dans la vie de plus impondérable que de réactions d'enfants. Tu sais. oui, euh, je... oui. <rire> quand tu essaies de partir à l'heure avec des enfants, là, ça ne se passe jamais comme prévu, puis plus on jeune piercé, puis après ça, ça revient quand ils sont ados. Là. Mais, mais c'est, je pense, au quotidien d'être conscient de ces signaux-là, puis de regarder des, des moments où justement, là, on a un plan établi, c'est là qu'on s'en va. Il y a un impondérable. Ça ne se passe pas. Il y en a un qui est malade. Il y en a un qui se salit. Euh, ou, ou juste la température. Je suis supposée d'aller jouer au golf aujourd'hui. Il y a l'once de la pluie. Ah, mais là, c'est pas ça que je vais Mais Je vais y aller pareil. Tout dépendant de s'il y a des... des, des, des oui. C'est clair, mais... Avec cet là? Ouais, avec non, CP, ouais. quel ah, oui, avec cet été. Moi, j'ai oui. juste eu un automne jusqu'à
0: présent.
1: Oui, je suis aussi. Ah, mais, mais tout ça pour dire que dans la vie de tous les jours, il existe tellement de situations où on doit avoir recours à cette flexibilité mentale et moi, c'est drôle parce que mon petit collègue sportif, là, avant mon combat de championnat du monde, où on avait travaillé, il me dit « f je veux que tu te pratiques à perdre. » Je dis « Ben, Jeff, je dis... » je, ouais. bon. ouais. okay. je veux que tu te pratiques à perdre. Ça va être bon. Écoutez ça, Gagne.
0: OK. Comment t'as fait ça?
1: « Je veux que tu te pratiques à perdre. »« Ben voyons, Jeff, je veux pas perdre mon combat de championnat du monde. Je veux le gagner. Ouais, »« ça, ouais. » Mais il dit... Parce que l'affaire, c'est que si tu perds un round, deux rounds, trois rounds, mais que tu gagnes six, sept, huit rounds, t'es toujours belle championne du monde. Sauf que si tu perds un round et que tu perds ton mindset, tu perds ton esprit, ta concentration parce que tu es dérangé d'avoir perdu, parce que tu es dérangé que ça n'ait pas été comme tu voulais, parce que tu es dérangé de les choses ne vont pas comme prévu, et là, à ce moment-là, il y a très peu de chances que tu sois en mesure de regagner les autres rounds. Donc, il dit, je veux que tu te pratiques à perdre et à mettre ça derrière toi et à faire comme si c'était un nouveau round qui recommençait tout le temps. Et mon envie, là, je suis la pire mauvaise perdante. Depuis que je suis petite, <rire> je suis incapable de perdre. Euh, j'en ai, ai fait des crises, j'en ai et, et ça bouille en dedans. Encore à ce jour, ça bouille en dedans. Et je me rappellerai toujours, mon chat me faisait exprès. Des fois, j'étais en train de faire quelque chose, puis il arrivait à côté de moi, puis il me poussait, puis il était comme « Ah, t'as perdu! Je, » je, Non, 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 Marielle c'est pas grave, tu te relèves, tu continues. Et, et c'était drôle parce qu'il me forçait à jouer à plein de jeux de hasard, tu sais, des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Mais <rire> moi, moi j'allais ça perdre. Mais là, c'était des petites séquences. donc OK, parfait, je recommence. Puis là, à un moment donné, au fil du temps, d'avoir ce regard extérieur-là de... OK, j'ai perdu ce round-là, je vais recommencer. OK, j'ai perdu ce jeu-là, je vais recommencer à la place de rester dans cette, cette espèce de, de, ah, de blocage bon émotionnel bon, où... Tout te dérange, tout te fâche parce que tu as perdu, c'est pas comme tu voulais. Donc, euh, je me suis pratiquée à perdre et c'est vraiment drôle. Quand mon entraîneur m'a dit ça, le What's Important Now, j'ai re revu le. Ça à tête. perdre? Toutes les, les games de Monopoly, les games de Mario Party, les, les choses que. les, les petits <rire> jeux banals que j'avais perdus dans ma préparation de combat de Championnat du Monde. Et j'ai fait. Ah euh, hey, non, c'est pas grave. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, je jouais à un, une affaire, c'était. Euh, je pense que c'était neurofocus ou quelque chose comme ça sur le sel. Puis c'était vraiment des affaires de réaction. Puis là, des fois, quand je le manquais, à la place de me fâcher, c'est comme « Ben non, mais c'est ça. Il faut que tu te pratiques à perdre. » Puis dans mon troisième, mon quatrième round, c'était tout ça qui me revenait en tête. Donc, il y a moyen de le faire aussi dans la vie de tous les jours. C'est vraiment intéressant
0: parce que souvent, on, on entend tu sais, dans, dans business « tu ne peux pas toujours tu sais, tous les gagner, tu, sais, tu vas perdre, c'est tu sais, un apprentissage et tout. » mais de voir cet aspect-là comme, OK, je vais me pratiquer à peine, mais avec d'autres choses, fait avec un jeu, avec un jeu de société, en faisant peu importe une compétition de vélo une course, mais juste de t'habituer, justement, pour que tu puisses mm. rester focus, centré, solide. Puis, au niveau émotionnel, tu y es
1: parvenu à te centrer, à rester calme. Ouais. À mais mais c'est vraiment mais... avec la pratique. Ce n'est pas nécessairement de dire d'apprendre à perdre plus que de pas laisser une situation ou de ne pas laisser un résultat. Prendre le dessus sur toi. Prendre le dessus sur toi parce que la réalité, c'est que moi, en boxe, euh, ma plus grande force, c'était mon intelligence dans le ring, ma lecture de la situation. À, à quel point je suis cartésienne puis je suis capable stratégiquement d'avoir le dessus. Euh, puis quand je me fâchais, je, deviais, je devenais tellement émotive, donc j'allais à la guerre parce que j'étais fâchée. Et là, c'était ma meilleure qualité que je mettais de côté puis je m'abaissais à mes adversaires. Alors, d'être capable ah, de garder mon calme, d'être capable de mettre mes émotions de côté et d'y aller, de, de me concentrer sur la tâche que j'ai accomplir et non comment je me sens, que je suis fâchée, que je veux... Non, 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 d'être juste capable de prendre les bonnes actions et de réfléchir objectivement à ce que je vais devoir poser comme action et non de réfléchir émotionnellement parce qu'une situation m'a dérangée, un résultat m'a dérangé parce que euh, ça m'a affectée. Tu l'as-tu pratiqué, curieuse, mettons quand
0: on mettons, au niveau de la pratique, tu l'as-tu pratiqué vraiment pas mal d'être habitué à perdre, de contrôler, de rester calme, focus?
1: Mes entraîneurs ont un doublé de créativité, machiavélisme. <rire> euh, je, 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 je cherche des termes, ils sont très faibles les termes que j'ai, euh, mais, mais ils étaient vraiment.. Euh, Très méchant avec moi. Mais bref, ils ont, ils, sont vraiment, ils ont vraiment tout fait pour me déstabiliser dans mes camps d'entraînement, tout fait pour justement travailler cette capacité d'adaptation-là parce que c'est vraiment une des choses avec laquelle j'avais beaucoup de difficultés. Quand les choses ne se passaient pas comme je voulais, quand les choses, quand l'horaire était déplacé, quand les adversaires arrivent, en, les départements d'entraînement arrivent en retard, quand euh, il y avait, aussitôt qu'il y avait un impondérable, aussitôt qu'il y avait un changement, j'avais de la difficulté à justement ah. mettre ça de côté et de me concentrer. Donc, mes entraîneurs ont tout fait pour me déstabiliser, de me faire prendre dans le trafic, de m'amener dans des ah. rues de Philadelphie, de m'amener ah, dans des ghettos. peux tu le partager, Maria, C'est qu'il a un sur cet exemple-là, c'est euh, Philadelphie, je, ça, ça va à Ça a été mon test ultime où là, mes entraîneurs vont <rire> fait comme... OK, je pense que là, ah, elle, ouais. elle, elle, elle est guérie, Je elle penser à autre chose. Quand je suis devenue championne du monde, je j'ai fait trois défenses de titres consécutives et j'ai pris mon aspirante numéro un, mon aspirante numéro deux, mon aspirante numéro un, puis euh, j'avais vraiment un gros momentum. Euh, par contre, quand j'arrivais dans les camps d'entraînement, de quand on avait des partenaires d'entraînement, il y avait beaucoup de respect. Et, et c'est une bonne chose, mais il y avait beaucoup de respect. Donc, euh, j'arrivais dans un gymnase, puis on me disait, "Ben veux-tu un Gatorade? Voudrais-tu de la glace? Et, et, et les filles avec qui je m'entraînais, même les gars avaient vraiment cette espèce de... Oh, je m'entraîne avec Marie-Ève parce que le momentum était vraiment de mon côté. Donc, mes entraîneurs ont décidé de casser ça et de me rappeler que la boxe, ce n'était pas toujours si facile, puis que mon adversaire en avant de moi dans mon prochain combat n'allait pas nécessairement me respecter comme ça et que ça n'allait pas toujours se passer de cette mmh. façon-là et qu'on n'allait pas toujours dérouler le tapis rouge. Donc, euh, <rire> mon entraîneur a séduit un camp d'entraînement dans un ghetto de Philadelphie. En avant de notre appartement, c'était un thrift shop. Et en dessous, c'était une cacerie. Puis l'annonce de la cacerie, c'était We fix window, we kill bed bugs. Donc, oui, oui, c'est vraiment un super beau quartier. Ça déstabilise, c'est clair. C'était comme mais voyons. Je, moi, je dormais toute la vie. Comme ça, je euh, suis un petit peu euh, princesse des fois. <rire> Quand je suis arrivée dans le gym, l'entraîneur euh, et la, la, la partenaire d'entraînement qu'on avait, elle avait. Aucun respect pour moi. Je venais de me blesser au genou, puis le tapis, c'était vraiment un tapis de fortune dans le ring. C'était super glissant. Donc, j'y allais vraiment très défensive. Puis, je ne provoquais pas d'action. Tu sais, je ne boxais pas avec mes tripes, disons. Puis, euh, je me rappelle, son entraîneur me crie après le... « What are you? Are you a real champion? »« You want to sip a whiskey? Ah, » Ah, non, ça, Je passais oh de « Marie-Ève, veux-tu un uh, get-a-raid » à « Marie-Ève, genre, on le prie après. » Et, et, et c'était vraiment, tu sais, de, de, de passer par-dessus ça, et ça, j'ai été une semaine et demie là-bas, de passer par-dessus ça, ça a été une façon de me ramener à l'essence même de la boxe. Cette espèce de... Tu sais qu'il va falloir que tu donnes tout au fond de toi, que tu vas être prêt à t'adapter, que ça va être difficile, que tu n'auras pas le contrôle nécessairement sur ce qui va se passer autour de toi, mais il faut que tu trouves une façon d'en sortir gagnant. Il faut que tu trouves une façon de tourner ça à ton avantage euh, ça a été vraiment une grosse leçon. Puis une fois que j'ai passé à travers de ça, euh, mes entraîneurs ont fait comment okay, on peut passer à autre chose. <rire> Combien de temps tu passé là? C'était pas une journée de. Ah, non, non, en fait. c'était une semaine et demie. J'étais là une semaine et demie. Ah, c'était une semaine et demie. Ah, ouais, ouais. je m'en rappellerai toujours, wow. on était là une semaine et demie. Puis je, je boxais au, euh, au centre Vidéotron. Donc toute la promotion se faisait à Québec en, en amont. De ce qu on... Donc on partait de Philadelphie puis on s'en venait à Québec faire de la promo. Puis, on avait une entente avec le château Bonne-Entente euh, pour toutes les galons de box. Donc, quand je suis arrivée au château Bonne-Entente, qui est mon hôtel de prédilection à Québec, je salue les gens du Bonne-Entente. <rire> je me rappelle, je suis arrivée et euh, le, le valet m'a dit, « Même cas, disiez vous que je porte votre sac. »« Oui !» Ah! Ah! J'étais couché dans les, le, 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 le oh lit pour moi God. géant avec les draps doux du bon entente et mon en oh. Dieu, j'étais beaucoup plus à ma place qu'à Philadelphie dans le ghetto. Mais oh, ça reste. <rire> ça. Mais, mais ça reste. Des expériences qui euh, ont marqué ma carrière, oh, m'ont forgé. Puis c'est le genre d'expérience qui, euh, qui me rappelle encore à ce jour que il n'y a, a rien de garantie, puis je ne peux rien prendre pour acquis. C'est ce que je lis un peu, en quelque sorte, avec cette nouvelle carrière-là dans les médias. Donc, il y a des places où on me déroule le tapis rouge et il y a des places où je dois serrer les dents et foncer par en avant parce que ce ne sera pas facile. Je dois faire mon chemin, je dois faire ma place. Euh, donc, quand c'est difficile, je repense à Philadelphie, puis tout d'un coup, ça devient bien plus facile.
0: <rire> je me souviens aussi, tu parlais quand tu parlais de mouvement, d'être toujours en mouvement, d'être mm -hmm. dans l'action. Souvent, je partage à entrepreneurs que Guys, c'est dans l'action que ça se clarifie, que tout se clarifie. Puis, à un moment donné, tu attendais un petit peu les appels, tu attendais, là, OK, là, je suis en retraite, j'attends, j'attends. Puis, à un moment donné, tu as eu un déclic. Hey, attends, ta minute, là, tu es mis en mouvement, tu es mis en action, tu as tout plein d'appels. Puis, là, paf, il y a plein d'affaires qui se, se sont déroulées. Tu sais, c'est une de tes forces, un de tes traits. J'imagine, euh, je trouve ça génial. Puis, peut-être que tu as quelque chose à ajouter ou tu peux en jaser un peu de ça. Parce que pour les entrepreneurs, Combien de fois j'en entends qui vont dire, ben là, j'attends, ben là, j'aimerais ben ça qu'on m'a aidé de tel podcast, ben invite telle personne, tu sais, peut-être qu'elle va t'inviter, ben là, j'attends aussi,
1: arrête d'attendre, go! Mais ça, je pense, la drive, <rire> c'est là le go, là. Bien, en fait, c'est vraiment drôle parce que je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises durant ma carrière de boxe que j'applique ouais. encore aujourd'hui. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de choses que je pensais acquises. Que je réalise que ouais, je dois me le rappeler une fois de temps en temps. Puis ah. ça, ça avait parti avec la, la pandémie parce que mon combat avec la pandémie a été repoussé 11 fois. J'ai été 16 mois en camp d'entraînement. Et je me rappelle que j'étais à la ah. maison et j'attendais mon combat. J'attendais que le combat arrive. Et là, les blessures, l'anxiété. Puis là, à un moment donné, tu fais Hé, hey, mais attends, je ne vais jamais boxer. Comment je vais payer ma maison? Comment je vais continuer? Là, tu es blessé. Tu te demandes comment tu vas boxer. Et à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, je suis bien quand je suis dans l'action. Moi, je suis bien quand je fais avancer les choses, puis même si ça, ça s'en va de nulle part, juste de dire que j'ai posé un geste et que je ne suis pas restée à la maison, les bras croisés, à attendre que ça me tombe dessus. Euh, donc, c'est comme ça que j'avais appelé le 91.9 Sport pour commencer à faire des chroniques radio. Je me disais, bien, la boxe, en ce moment, c'est sur pause. Euh, L'endroit où je veux travailler, c'est dans les médias. Où je veux pousser un petit peu plus, c'est dans les médias. Donc, qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour avancer en quelque part? Et ben, j'avais pris le téléphone, j'avais appelé 91.9, là, était... Arriver des chroniques radio, on se ça, des chroniques à la poche bleue. Et là, de fil en aiguille, tout s'est bâti. Mais ce que j'ai réalisé dans tout ça, c'est que moi, je suis bien dans l'action. Je dois assurément poser des gestes concrets qui me permettent de sentir que j'avance. Et il ouais. y a des gens qui doivent réfléchir longtemps, faire le plan, attendre le moment parfait. Moi, je réfléchis, j'établis mon plan, mais j'aime mieux poser des actions en me trompant un peu... Un petit ouais. peu moins précise que d'attendre le moment parfait, les bras croisés et, et tout ça. Donc, euh, quand je suis tombée à la retraite, ça a été un peu ça. À un moment donné, je trouvais ça bien trop tranquille parce que euh, ouais. moi, j'avais pris ma décision au mois de novembre. Puis là, au mois de mars, on faisait l'annonce officielle, mais entre mars et avril, là, je trouvais que ça ne bougeait pas assez. Et c'est mon psychologue sportif, je l'avais appelé. J'étais comme, ah, il me semble que, tu sais, il dit Qu'est-ce que tu fais? Bien, là, ben, j'attends un retour d'appel de J'attends un appel. Repos... Ben, il dit T'attends? Toi, t'attends. <rire> « Hey, t'as bien raison et, et là je me suis mise justement à hey, on va aller luncher, on va faire ça et tout ça puis là tout d'un coup ben mon chum m'a fait réaliser que j'avais peut-être semé un peu trop de graines puis que j'allais devoir ramasser les pots cassés puis gérer mieux mon temps pour euh, l'automne mais pour moi, c'est un beau problème, tu sais. Ah, c'est un major
0: problème, c'est clair. Pour moi, c'est un beau incroyable. problème.
1: Quand j'ai trop de choses et je dois dire non, c'est un beau problème. C'est bon, on peut choisir. Là, je vois quel qui t'excite le plus. <rire> mais mais ah, si moi, il y a une chose, c'est des fois avec l'incertitude vient un peu l'anxiété, la peur du vide, la peur de ouais. enfin, ce que j'ai compris, c'est dans l'action, il n'y en a pas d'incertitude parce que tu es ouais. trop occupé à provoquer des choses, tu es trop occupé à être ouais. en mouvement. Puis le mouvement entraîne le mouvement. Toujours. Euh, des, des fois, c'est un peu ça. Moi, je vois souvent ça comme une. Tu sais, les, les, les trôles, là. quand on était jeune, c'était un, une affaire, là, ça tournait, puis là, on, on courait avec ça. Il y avait comme des bâtons, puis là, on le poussait, puis là, on embarquait dessus, puis ça tournait tout seul. Mais ah, oui, poussais, oui, oui, oui. Tu sais, quand tu commençais au début, le Mon Dieu, que c'était tough, mais une fois que c'était parti, ouais, c'était sur un moyen oh, temps. Ouais, ouais. Pour moi, la vie, c'est ça, c'est une question de momentum. Donc, quand tu es dans l'action, il y a toujours du mouvement. C'est beaucoup bien. plus facile de partir ta grosse roue puis d'embarquer dedans que toujours arrêter puis de la repartir à zéro. Donc, pour moi, c'est la base de la vie, le mouvement. Et aux entrepreneurs qui sont ouais. un peu trop analystes,
0: perfectionnistes, c'est un bon rappel. Bon, ouais. action, go, vas-y. Moi, il a des
1: choses, là, a travaillé tu me paralyses, ouais. analyses. C'était ça avec mon psychologue sportif, c'était « paralysis by analysis ». Parce que quand je boxais, j'attendais la contre-attaque parfaite. J'attendais le moment parfait. Puis là, oh, des fois, je terminais le combat, puis il comme ouais, « mais pourquoi tu t'as pas fait ça ?» Ouais, mais là, je j'étais pas tout à fait à la bonne distance, puis c'est ce qu'on a travaillé tout au long de ma carrière, d'arrêter d'analyser, d'arrêter d'être paralysé par l'analyse, puis de juste créer du mouvement.
0: Ah, oh, vraiment, l'analyse <rire> paralyse, là, mais c'est mieux <rire> qu'on tu disais de faire des actions imparfaites, puis on peut se tromper, c'est ça la vie. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on apprend à, à s'améliorer, à se définir. Puis dans toute ta carrière, là, depuis que tu es à la retraite, de quoi tu t'ennuies le plus?
1: Je dirais que c'est vraiment les moments avec euh, mes, mes entraîneurs, avec mon équipe. Ça, c'est les, les choses que je trouve le, le plus difficile. Puis je les vois sur une base régulière. D'ailleurs, ils étaient tous à la maison la semaine passée. Ah, d'équipe ouais, Avec euh, les, 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 les enfants, les, les femmes. Donc euh, tout le monde était à la maison. Je les vois de façon régulière, je les vois deux, trois semaines au mois, euh, mais c'est cette chimie-là dans le gymnase quand je les voyais à tous les jours et cet objectif commun-là. C'était nous contre le reste du monde, cette ouais. espèce de force d'unité ensemble avec des Quelle gens. Ça, c'était tellement puissant pour moi. Donc, je pense que c'est la chose que je m'ennuie le, le plus. Là. Puis, de, y a il une chose que, à l'inverse, que tu t'ennuies plus tantôt? Ah, je m'ennuie pas des mois de sobriété sans alcool parce que moi, j'aime baisser les, les, les petits apérols spritz. Euh, euh, j'aime baisser les palomas en ce moment. Moi, je suis mixologue depuis que je suis à la retraite. Mixologue, c'est un terme positif pour euh, pas dire alcoolique. Donc, c'est pas vrai. Mais euh, juste, euh, je pense que... Quand j'étais en camp d'entraînement, j'étais deux mois sur un plan alimentaire. J'étais deux mois où je devais manger des choses précises, des heures précises, ou peu importe ce que je faisais dans la journée, il fallait que je parte. Si, mettons, je partais pour la journée, bien, je devais penser amener ma collation, amener mon dîner, amener mon autre collation. Donc, toujours cette logistique-là de toujours prévoir mmh. d'avance. Moi, je suis une fille spontanée. J'aime laisser les choses aller. J'aime ça. Euh, laisser la vie me faire des surprises en quelque sorte, puis rebondir de ça, prendre le meilleur, puis, tu sais, pour moi, c'est ça, la vie va mettre des, des, des choses, puis moi, je, je vais prendre ce que j'ai de mieux, je vais bondir de ça, ça va m'amener un peu à gauche et à droite. Euh, quand j'étais encore entraînant, je ne pouvais pas faire ça, parce que tout était autour du contexte de performance, de préparation et tout ça, donc, je pense que c'est la chose que je m'ennuie le moins, parce que je peux laisser cette partie-là de ma personnalité être spontanée, euh, prendre le dessus plus vivre un peu plus, tu sais. Ben, je, je vivais, puis c'est vraiment cool parce que tout le long de ma carrière, on, on me posait souvent la question, Marie, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Et ma réponse était toujours la même. Quand j'aurais plus envie de faire les sacrifices? Quand je vais réaliser que ces sacrifices-là ne vaut, Quand le jeu en vaut plus la chandelle? Et pour moi, ça a été facile de tourner la page, puis t'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup d'athlètes qui tombent en dépression, puis on la tête, mais on parle aussi d'entrepreneurs, parce que la vie, ce sont des transitions... Absolument. La ouais. vie, c'est un poste, c'est un emploi qui t'amène ailleurs, qui t'amène ailleurs, qui t'amène à une autre compagnie, qui t'amène... Parce que toute ta vie, tu vas être en transition. Et du moment où tu comprends que ces périodes de transition-là, tant que ta motivation profonde de faire les choses reste la même, l'emploi que tu vas occuper, le poste que tu vas occuper, c'est un véhicule pour la prochaine étape. Et pour moi, ça a été ça. Le caractère était un véhicule. pour, Et, et après, ça a été la boxe. Et maintenant, c'est les communications. Donc, ça, pour moi... Ça n'a jamais été... Je n'ai pas l'impression que je n'ai pas vécu. Au contraire, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre de cette aventure-là. J'ai vécu tout ce que je pouvais vivre, j'ai tiré tout ce que je pouvais tirer, autant en termes d'expérience que de bonheur, que de réussite, que de leçons de vie. J'ai tiré tout ce que j'avais à tirer de la boxe. Et pour moi, ben maintenant, de, de faire ce sacrifices-là, de mettre de côté ma famille, de mettre de côté ma carrière dans les communications, de mettre de côté mes amis, je trouvais que c'est j'avais plus assez de, ouais. de, de, de choses qui me rattachaient à ça. Il n'y avait pas assez de choses à gagner. donc Pour moi, ben, ça a été évident, ça a été clair que c'était le temps d'abandonner ce véhicule-là et de passer à autre chose. Parce que ma mission reste la même. Ma mission est toujours d'inspirer les gens à rêver et grand et de donner le, aux gens le goût d'oser. Juste de, de donner cette petite table ouais. dans le dos et de faire comme « Hey, vas-y! » moi Donne ce la que
0: force je te dirais, là, mettons que, que je reviens à... ça, ouais. là, Tu donnes la force, tu donnes... C'est ça que j'ai entendu le plus, comme la force d'aller de l'avant. C'est comme le coup de pied au derrière qu'on a besoin ouais. fois, de fois d'aller de l'avant, right? C'est un peu Mais ça. et moi, là. il y a tellement
1: de gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont aidé à avancer dans la vie et je me suis toujours dit « Je vais mm -hmm. aider les gens à avancer. » puis des fois, ça va ça va être juste par une action, de, dans le sens où quand je boxais, c'était ça, c'était par mes réussites dans le ring, c'était par euh, ma façon de me relever dans des moments difficiles. Et après ça, ben, c'est en partageant un peu mon histoire, en partageant un peu mes, mes, mes trucs. Donc, moi, ce que je veux, c'est juste d'aider les gens à avancer dans la vie, puis de donner cette petite table le. là Il y en a qui se sentent interpellés, il y en a d'autres qui ne se sentent pas interpellés, puis c'est vraiment correct. Mais moi, ce que je me dis, c'est que dans la vie, il y a tellement de gens qui m'ont aidé, il y a tellement de gens qui m'ont inspiré. Puis c'est un peu une façon pour moi de leur redonner à toutes ces personnes-là qui m'ont fait confiance puis qui m'ont aidé dans la vie. Et puis je peux te dire
0: quelque chose, et pour tous ceux et celles qui nous écoutent, ou qui
1: nous regardent, dans mon groupe, là, il y
0: en a qui te connaissaient, ils tripaient, il y en a qui te connaissaient pas, et je te confirme qu'après, ils sont tous venus me voir comme aïe, aïe. des <rire> gens là, complètement à l'opposé des arts martiaux, yoga, spiritualité, alimentation, le détox, ces choses-là qui sont moins arts martiaux. Ils ont toutes tripé. C'est pour voir que je suis contente, de gagné mon pari dans le sens que je suis convaincue parce que ta force du mindset, l'état mental, les leçons tu vas partager, les outils, les techniques, ton histoire inspirante, ça les a inspirés au bout. Là. Et je suis allée encore une fois avec une qui est en yoga, Nathalie, à reparler. Ah mon Dieu, je repensais à, mettons, ce que marie Dicard a dit sur XYZ, puis c'est des personnes qui ne connaissaient pas parce qu'ils n'étaient pas, pas fans de tout ça. Fait. Des fois, c'est que je pense, même ces gens-là, là, tout dépendant comment faire la diffusion par rapport à ta <rire> conférence. Ah, c'est pour ça, comme tu disais, c'est vrai que les gens sont unaware, ils ne sont pas trop au courant de à quel point c'est challengeant, les arts martiaux, la boxe, à quel point c'est stratégique, à quel point il faut une discipline de faire. Fait ça c'est faux ce que tu peux apporter aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir, que tu vas offrir à tant de personnes de pouvoir offrir ça, ou de offrir tout ton bagage, tes expériences. mais je pense que ça revient tout le temps à la force du mental, ta force de continuer, ta force de persévérer. La majorité des gens, malheureusement, on entend tellement gens sur plaine s'asseoir un peu. Quand on fasse à l'adversité, s'effondrer. Voyons, il n'y a personne qui a gagné, qui a grandi, qui a progressé en s'effondrant après euh, l'adversité, après une fois qu'on fasse à l'adversité. Ça, c'est hyper inspirant. Puis avant, justement, qu'on qu qu termine l'entrevue, la sphère d'entrevue, pour qu'on puisse justement voir un peu ce qui se sent bien pour toi. J'ai un petit sprint à faire avec toi pour que les gens puissent te connaître davantage. Tiens, tes petites questions, sprint, ben, je vais go. te poser la question, Tu veux juste répondre ce euh, qu'ils a euh, comme ça, des sujets un différents. Est-ce que tu es prête euh, à te remettre un peu là, justement dans, <rire> dans l'atmosphère oui. du sprint Tu me dis dans le temps que tu es né, prête. C'est et voilà, c'est réglé. Ouais. OK. Donc, on commence, première question. Puis, il y en a eu, je vois, que oh, on a déjà parlé, je t'ai déjà posé ça, sans le savoir. OK. <rire> première question. Juste, si tu te montre en tête. Si tu réponse à développement, ou je réponds, mettons, un mot. Les deux, tu vas voir. Des fois, c'est court développement, ou ça va être un mot, tu vas Parfait. voir selon la
1: question. Numéro un. Qu'est-ce qui te donne des boutons ces temps-ci? Des boutons, c'est Ah, la température, mon Dieu. Moi, j'aime ça l'été. Puis là, on n'a tellement pas d'été. j'arrête pas. Je ne me plains pas parce que j'ai appris à ne pas me plaindre dans la vie. Là, je tire le maximum. Mais je te confirme que je suis en train de développer une maladie obsessive avec Météo Média et AccuWeather. Je joue beaucoup au golf cet oui, été. Si? Ah oui, mais ça n'a aucun sens. Parce que je, moi, je, je dis tout le temps, la météo, c'est comme la vie en général. Tu peux te faire des plans généraux, mais il faut que tu sois prête à t'adapter. Mais quand celle-là pas tes plans pour ça. Sauf que là, je suis comme, OK, ben là, si j'ai au golf de 3h à 5h, puis là, il y a un autre là. Mec, bref, ouais, c'est ça. ça La météo me donne des boutons en ce moment. <rire> hey, On est deux, puis juste avant de finir ça, je rajoute un point. Moi, là, j'ai jamais vu la météo
0: se planter autant. Mmh. Dans le sens que, ça change, à matin, « Oh, il y a 11h de la journée, je t'enseigne des plans il n'y a pas plus de la journée. » C'est vraiment instable ouais. cet été. C'est fascinant.
1: Exactement. Donc, c'est ce qui me donne ouais. des boutons, mais euh, ça travaille ma flexibilité. <rire> voilà, c'est donc Deuxième question. Quelle est la série Netflix que tu regardes en ce moment? En ce moment, écoute, j'en regarde tellement dernièrement de sport. Euh, en ce moment, Ce que j'ai vraiment tripé, c'est euh, le Tour de France, la, la série Netflix sur le Tour de France. Oh, je ne l'ai pas vu, souvent. C est, c est, moi, là, pour vrai. J's... J'ai jamais été une grande fan de vélo, j'ai toujours fait un peu de vélo, des bons entraînements et tout ça. Mais moi, pour moi, vélo, tu pédales sur un vélo et d'attitude, sur que là, c'est vraiment, comme ouais. disais tantôt, tu parles d'éducation, puis de permettre aux gens de comprendre le sport. Donc, c'est toutes les subtilités, puis à quel point c'est complexe le tour de ce prendre. Ça, c'est comme 21 étapes en 21 jours. Ils doivent compléter toutes les étapes à un ah, certain de ouais. temps. Puis tu as des étapes de montée en colline, tu as des étapes de sprint, tu as des étapes de grimpage. Mais c'est parce que chaque cycliste de l'équipe a un rôle différent, une force différente. Le sprinteur n'aura pas la facilité de monter la montagne. Sauf que si le sprinteur ne finit pas de monter la montagne, il est éliminé de la compétition puis il ne peut pas aider son équipe le lendemain. Donc, ça, m'a wow. ça fait capoter. C'est ça. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Puis là, depuis ce temps-là, je fais le tour de Terrebonne. Euh, <rire> ça me fait réaliser que c'est vraiment des athlètes incroyables parce que l'autre fois, je suis arrivé à presque 60 km puis je l'ai roulé comme à 35 km/heure. Puis j'étais comme. Wow! Je me suis assise devant ma télésérie Netflix sur le Tour de France. Puis c'était comme, aujourd'hui, notre étape est 160 km en altitude. Puis là, j'étais comme, ouais, wow, OK, non, je ne suis pas là. <rire> fait que c'est ça. Hey, c'est <rire> bon,
0: ça, ce que je ne savais pas. Mais une
1: étape, avec un jour et tout, je suis curieuse mais allez
0: voir ça. <rire> c'était bon. dans le même. Mais ça va être fascinant. C'est toujours le fun à prendre, justement,
1: par euh... rapport à ça. Quel est le livre que tu lis en ce moment? En ce moment, là, c'est « The 12 Week Year ». Ah, C'est qui ça? C'est ouais. ben, Brian P. Morgan, Michael Lennington. En fait, ce livre-là, en ce moment, je trouve ça vraiment cool quand je te dis que j'ai réussi à trouver un système qui fonctionne. Moi, mes camps d'entraînement étaient sur 12 semaines. Donc, oh, on ouais. avait toujours la phase où on arrivait en début de camp d'entraînement, on avait les objectifs à atteindre. Et ensuite de ça, on établissait le plan de match. Donc, cette semaine, on va travailler sur tel objectif. Cette semaine, on va arriver sur tel objectif pour qu'à la fin de mon camp d'entraînement, on soit capable de cocher tous les objectifs et qu'on entre dans... Euh, la stratégie pour le combat, être capable de mettre en pratique la stratégie nécessaire pour cet adversaire-là. donc Plus le camp d'entraînement avançait, plus on était spécifique et euh, ça, c'est une, une modélisation pour bâtir tes objectifs, bâtir des actions concrètes sur 12 semaines. À la place de mettre des objectifs annuels, tu mets tes objectifs sur 12 semaines parce que la réalité, c'est que c'est pratiquement impossible de planifier ce qui va arriver dans ma vie dans huit mois. Donc, même si je me mets des objectifs, un plan concret dans huit mois, je ne pourrais pas le faire. Donc, à chaque douze semaines, je me concentre sur trois objectifs particuliers et avec des actions concrètes sur chacun de ces objectifs-là. Puis, euh, au final, ben, chaque douze semaines, c'est un an avec des objectifs distincts. Donc, moi, pour moi, ça fonctionne numéro un parce que je disais que c'était un peu mes repères de camp d'entraînement. Donc, je suis ouais. en train de terminer ce livre-là et j'adore le fonctionnement de ça. En plus. Clair comme... ça beau, ça, non, non, mais ça va. Dit. Puis en plus, là, oh. il y a comme des actions, puis tu dois mettre comme des notes sur tes actions. Fait que, mettons, j'avais comme prévu 36 actions dans ma semaine. Là, j'en ai réalisé combien? Ben, mettons, j'en ai réalisé 30 sur 36. Ben, j'ai 30 Fait que là, la première semaine, j'ai eu 67 puis j'étais vraiment très fâchée après moi. Donc, ça me force à ne pas procrastiner parce que je veux comme cocher mon action. Je suis comme, non, non, mais je l'ai faite parce que moi, je suis une fille de résultats Donc, c'est ce que je lis.
0: J'adore Claire c'est beau autant pour l'entrepreneuriat ou pour le domaine. C'est clair que ça mise sur l'action. Très intéressant et c'est le point. J'aime ça découvrir ça. Prochaine question. Partage-nous
1: un aspect de toi que personne ne connaît. et là là Un aspect de moi que personne L'affaire, c'est que les gens... En fait, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais les gens, peut-être sans doute, pas tant, c'est qu'avec moi, « moi, ici is what you get ». Dans le sens où, moi, en ce moment, c'est moi avec mon ami tantôt, c'est moi avec ma mère. Il n'y a pas de... de Il n'y a pas de fils. Il n'y a pas de fils. Il n'y a pas de Non, exactement. Des bien. fois, les gens disent, « Ah, oh, mettons, je t'ai vu à la télévision, t'as l'air sympathique, t'as l'air super hyperactive et tout ça. » Puis je suis comme, « c'est ça. » <rire> c'est ça, c'est un peu hyperactif puis, euh, mais, mais bref je, je pense que des fois les gens peuvent douter parce que euh, quand, quand on devient un, un, en quelque sorte une personne publique, des fois il y a, y a des gens qui, euh, qui vont se mettre comme une espèce de masque, qui vont bâtir une image oui, cette image-là qu'ils vont bâtir, c'est pas nécessairement la personne qui sont dans la vie euh, moi ça serait bien trop compliqué donc euh, c'est ça il <rire> ouais, si ouais, ouais, faut pas que ça soit compliqué
0: <rire> Moi j'ai une question. Nomme-moi une chose que tu as fait seulement une fois dans
1: ta vie. Il euh, là, là Ah, sauter en genre de bungee. Ça, j'ai pas eu Oh ça. my God. Je l'ai fait juste parce qu'il y avait une caméra, mais oh. c'était pas vraiment un bungee sur les pieds. Mais okay. c'était une plateforme d'Arbasca. On, on faisait un tournage sur une plateforme d'Arbasca, puis à la finale, c'est comme quatre étages, comme un c'est comme un harnais, puis là, t'as un élastique puis tu te pètes oh. dans le vide. Ouais, ça, je l'ai fait une fois dans ma vie, puis je l'ai vraiment fait parce que la caméra était là, puis je voulais pas faire une check-in. <rire> c'est un défi, oh, Ouais, non, c'est ça, c'était un t'es pas game, mais c'est vraiment la seule chose que j'ai faite une fois dans ma vie. Ouais, j'aurais de la misère, ça, je t'avoue. <rire> ah, non, pas ouh, ouh, ouh. <rire> ouais. Prochaine question. Quel est ton mets favori? Et, euh, la crème glacée si tu veux un mets. Mais... Ah, ouais. La crème glacée c'est ton, bilaté, te ton te
0: dire... plaisir
1: coupable. <rire> oui, la crème là c'est un plaisir coupable, mais sinon, euh, même mettons, on veut pas euh, des sushis, là, ça c'est difficile à battre. Là. Ah, ça c'est bon, ouais. ça. Le combat, c'était sushi champagne. <rire> ouais. C'est
0: bon. <rire> Prochaine question. Quel est ton humain favori parmi
1: les temps qui faut Mon humain favori, ah, mais j'en ai tellement. Ah là là, honnêtement, j'ai tellement d'humains favoris en ce moment là parce que. Je disais, cet été, c'est l'été que j'avais de libre, Donc, je renoue avec des vieilles amitiés. Je renoue avec des amis que je n'avais pas vus depuis super longtemps. Puis, c'est comme si je les redécouvrais. Parce que, euh, je, je veux, veux pas, la vie a tellement été vite pour moi ben, pendant ma carrière de boxe. Puis, à un moment donné, bon, on évolue tous. Donc, c'est des gens que j'avais perdus de vue que je renoue avec. Puis, mon Dieu, je les aime. Puis, c'est des beaux humains. Donc, je te dirais, tous mes nouveaux... C'est vrai que tu es bien entourée, toi. C'est une question qui eh est comme... <rire> <rires> moi, je sais pas Mais <rire> c'est parce que je, je vais dire tous mes vieux nouveaux amis. C'est toutes mes vieux amis dans le temps que je redécouvre dernièrement. Euh, C'est mes humains préférés dernièrement. Non. Magnifique. Puis, dernière question. Avec qui aimerais-tu aller
0: prendre un verre dans un 5 à 7?
1: Mes amis. Mes amis sont tellement cool. Pour elle, je n'échangerais pas pour rien au monde. Puis, Il y, y a tellement de personnes inspirantes dans la vie puis, je vais lire avec eux. Je, je, vais, lire des, je vais écouter des, 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 des reportages, des biographies. Mais pour moi, le temps est tellement précieux. Donc, j'aime le donner à mes amis, à mes proches, à ma famille. Parce qu'on dirait que c'est eux qui m'aident à grandir aussi. C'est
0: une belle façon de redonner hein, aussi. qui ont sûrement supporté tout le long de ta carrière. C'est beau rappel Honnêtement, raconte, là. Le
1: mais mon, euh, mon, mon copain, ma mère, mes tantes, mes cousines, mes neveux, mes nièces, mes amis, mon Dieu, qui ont été patients parce que des, des fêtes manquaient, des soupers manquaient. Oh, ouais. des, euh, mes, mes amis, quand j'étais en camp d'entraînement, elles venaient souper à la maison puis et manger mon repas de plan alimentaire puis buvait du gin sans alcool avec moi oh ouais. my god wow. vendredi soir ça, de filles c'est les, <rire> ouais, ouais, ouais. les, les filles arrivaient à la maison avec du gin sans alcool puis mangeaient de la viande avec du poulet euh, du poulet avec des légumes avec moi puis euh, c'était ça nos soirées de filles donc euh, puis même euh, même les enfants à la maison mon copain à la maison les soupers c'était mon plan alimentaire donc c'est euh, vraiment mais des gens personnels, fait wow. Oui, non, eux, ils en ont fait beaucoup. Donc, aujourd'hui, je suis tellement contente de, de, de pouvoir profiter des petits euh, plaisirs coupables de la vie avec eux.
0: J'adore. T'as peut-être euh... pensé, je ne sais pas si tu as vu, le, le Limitless avec euh, un documentaire sur Désigné qui a été fait par National Géographique. C'est un reportage non. avec euh, Chris Hemsworth. Euh, puis euh, c'est un peu comme six reportages pour comment euh, prolonger la vie. Comment prolonger l'espérance de vie. Puis dans un des reportages, il faut qu'il fasse un jeûne de 3-4 jours. Ses amis ont fait le jeûne quasiment complet avec lui et le supporter. Je oh, me pas penser à ça. <rire> ouais. C'est du commitment, ça, c'est de l'amitié euh, ah top. ouais honnêtement, euh, oh si j'avais une God. amie qui
1: faisait un jeûne, je ne suis pas certaine que je le ferais parce que j'ai jeûné plus qu'à mon tour avec la boxe. Mais. Ah, ouais, oh, oh. <rire> oh, les ça, de peser, là. Mais, mais j'avais euh, une amie, là, ma meilleure amie quand je faisais mes coupes de poids avec la déshydratation et tout ça, là, moi okay, j'avais mon monceau saut, de l'alboline, ma tuque, mon manteau et tout ça, mais elle faisait les entraînements à côté de moi. Ah, mmh, wow. ouais! Ouais, wow. tout le monde, ma coupe de poids, elle faisait les entraînements, puis après ça, je faisais des bains, donc elle chronométrait mes mains avec mon entraîneur, j'étais chez mon entraîneur, puis elle chronométrait mes bains, elle était comme, OK, c'est time! Puis là, je sortais, là, je revenais, elle était comme, fait que j'ai vraiment cette cet entourage là j'ai vraiment des gens autour de moi puis pour moi ben c'est à mon tour de leur donner un don pour t'entourer ça c'est clair Oui, je pense que oui <rire> c'est mon <pas> <rire> je pense parce que c'est pas un chant dans certains c'est pas la chanson mon don <rire> attends non
0: écoute écoute Marie-Ève, je suis curieuse de savoir aussi qu'est-ce qui s'en vient pour toi à
1: l'automne et pour les prochains mois Beaucoup de projets télé, radio, conférences. Je ne peux pas donner beaucoup, beaucoup d'informations parce que, comme vous avez pu voir, les, 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 les choses de la rentrée ne sont pas sorties dans les médias encore. Oui, exact. Euh, ah, j'ai hâte de voir ça. Moi, pour vrai, je t'aime en poche pour garder des secrets, sauf qu'avec les combats <rire> de boxe et avec les contrats comme ça, j'ai pas le choix. Mais pour vrai, je suis la Ouais, Pire, vrai. Ouais, c est, c est, ça ça, ça, ça remet tout en <rire> Tu es excité, c'est le pas. c'est ta nouvelle
0: carrière. Tu des projets télé, des projets, des projets radio, j'imagine aussi les conférences, des ouais. présences, etc. Tu as-tu des nouvelles conférences? Est-ce que tu as des nouvelles, j'imagine
1: que oui. Euh, vont, euh, parties, euh, que oui hein? Exact, exact. J'ai beaucoup de, de, de contrats de conférences qui s'en parce que moi, maintenant, en ce moment, je présente deux conférences. La réussite est un combat de plusieurs rondes où euh, d'ailleurs je fais le parallèle entre un combat de boxe et euh, la réussite d'un projet, et l'autre conférence que j'ai présentée euh, à, à ton sommet qui ouais. va dans les certitudes. Donc, euh, ce sont les deux conférences. Je suis en train de travailler un petit peu sur réussir cette transition, euh, parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important dans la vie, mais celle-là ouais. est, est encore en mode, là. Je suis vraiment... Euh, je vraiment avec euh, la réussite, un combat de plus à rendre, puis vaincre euh, dans l'incertitude. Ça, moment. pour moi, c'est ça, c'est les sujets comme moi. Wow, puis pour ceux qui nous écoutent, je vous
0: recommande fois mille vraiment euh, la conférence de marière parce que c'est tant en affaires, autant à affaires, business et le sport, je veux dire, le parallèle comme on mentionnait tantôt, c'est tellement important. puis la force du Mindset que tout, c'est... Eh, hey, des ça, c'est incroyable. Mais c'est Mais mais je me suis plantée goût, aussi mais... hein dans ma vie. Ouais.
1: Mais t'en as parlé. tu sais
0: comme comment tu t'es relevé tout le temps, c'est ça qui est, qui est, fait,
1: ça. est inspirant. Oh. Parce qu'on parle souvent là comme je t'écoute parler puis on dirait que je suis tellement parfaite la tête ne me passera plus d'emport quand je vais sortir mais <rire> je, je me suis plantée, j'en ai fait des erreurs puis je continue d'en faire et, et ça je pense que c'est important de le partager parce que souvent on regarde des personnalités publiques, on regarde des gens qui ont réussi puis on voit la pointe de l'iceberg, on voit ce qu'ils ont réussi, mais on ne voit pas ce qu'ils ont manqué. Ouais. On ne voit pas ce qui les a amenés à réussir. Puis euh, On se plante tout. On fait tous des erreurs. On va en faire toute notre vie. Mais du moment où on est capable d'apprendre de, de ça, je pense que euh, c'est là où on en sort grandi.
0: Vraiment. Tu le partages très bien aussi, justement, dans, ton, dans, ton, dans ta conférence, de voir ça s'est pas fait en, en claquant des doigts. Ouais. Là, as fait face à l'adversité. tu as frappé des murs. Ça a été vraiment ouais. challengeant. Mais c'est transformateur parce que ce qui inspire les gens, c'est de voir le behind the scene, l'arrière scène, comment te réussis. tu réussis. Et, et les gens, ce qu'ils qu m'ont dit beaucoup, c'est qu'ils ont comparé hein, pour le, positivement. OK, j'ai eu tel enjeu euh, dans ma business ce matin. Et là, j'écoute l'histoire de marie Ça a comme fait, ça a apporté un deuxième regard par rapport justement à leur mission au quotidien. Ça leur a donné comme une sorte de force que, hey, je me retrousse les manches, puis j'y vais. T'sais, fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Hey, merci Marie-Ève pour cette entrevue inspirante. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute, que ce soit par audio ou vidéo. Et Je vous invite à être justement encore une fois présent la semaine prochaine. Puis, Marie-Ève, le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire justement à nos auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment? Hey, moi, je leur
1: souhaite un bel été parce que là, c'est là que ça va arriver. Euh, moi, moi, je souhaite juste. J'ai juste envie de dire aux gens, ne laissez personne vous décourager d'essayer. Parce que ça, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour te décourager d'essayer, pour te dire que ce n'est pas le non. chemin que tu dois parcourir, parce que ce n'est pas le, le cadre que, que la société veut de toi. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ne laissez jamais personne vous décourager d'essayer. C'est tout. C'est excellent. C'est
0: l'essentiel. <rire> pour ceux et celles qui désirent découvrir Marie-Hélène je vous invite à découvrir son site web www.marievedicard.com vous allez avoir le lien dans la description de l'épisode et aussi, ben, Marie-Ève est assez facile à trouver aussi sur les réseaux sociaux <rire> je suis sûre que vous avez l'initiative je vous invite à aller découvrir son parcours inspirant, Marie-Ève encore une fois merci beaucoup de ta générosité et de cet entretien hyper inspirant merci Wow! Quelle belle entrevue avec Marie-Ève Ducaire! J'espère que tu as apprécié le tout autant que moi et que les nombreuses pépites, outils, stratégiques qu'elle a partagées vont t'aider dans ton quotidien d'entrepreneur pour t'aider à atteindre tes plus grands objectifs et rêves. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode!